0: 先週もですねニュースは。戦争の話題が中心であったかと思います日増しにあの厳しさを増していく状況でありまして難民となって避難する、まあ、そういう中で家族が引き裂かれてこれがこの世での最後の別れになるかもしれないと涙するような姿が報じられますとですね本当に胸が詰まるわけですたった一人の人間の愚かさによってこんなに大きな大惨事が生じうるんだと21世紀でもそういうことが起こるんだという冷酷な事実を私たちは今改めて教えられているように思いますけれども私たちが一方でダニエル書の4章を開きますとバビロン帝国の王様であったネブカド・ネサルという王がですね高慢のゆえに神様によって獣のようにされる。そしてその一定期間、獣のようにされた期間に謙遜を教えられて、そしてやがて再び主が彼を元に戻してくださったというそういう出来事が記されているのであります。ですから、私たちはついですね、もうあの人は何を言っても変わらないよと、ついですね、世の中の人々は特にそう言うかもしれませんが、しかし、ああ神様には不可能はないんだということですね。神様が働いてくださりロシアの指導者の心を謙遜にしてくださるようにと心から祈りたいと思うわけであります。まあ、とは言いましても今しばらくは困難な日々が続くことだと思うんですね。まあ、実際、先週私たちが毎日のように耳にしたことは何かというと偽りであります。偽りの証言であります。自分たちがしているにもかかわらずそれは相手の仕業だ。と言い放って攻撃するそんな驚くような嘘がですね、飛び交う日々でありましたで。そういう中でですね、目を転じて私たちは今日の聖書の歌詞を見ますと、この中にも驚くべき偽りの証言がですね、満ち満ちていることに気がつくのであります。でそのような偽りが満ちる一方でですね、一つだけ真実な証言があるということに気づくのであります。それがイエス様ののの唇から放たれたれ唯一言言葉である62節の証言であある節証りますなぜイエス様はこの言葉を発せられたのでしょうかそしてこれは今を生きている私たちにとってどんな意味があるのでしょうかご一緒に今日はそのことを学んでいきたいと思っておりますさて前回はですねゲッセマノの祈りの場面を見たわけでありますその祈りとはですね、三味一体の道地からの断絶というイエス様にとってですね、未知の体験でありまして、その体験を控えたイエス様はですね、苦悶の祈りをなさったわけであります。その祈りの間イエス様はずっと孤独でありました。こんな時こそ支えてになってほしいと思っていた弟子たちはずっと眠りこけておりました。そして三度にわたるですね、苦悩の祈りをですね、終えられたイエス様は、ついに時が来たということを知られます。その死を捉えようと、役人たちや警備隊たちがですね、近づいてきた。そういう場面でありました。43節から45節であります。そしてすぐ、イエスがまだ話しておられるうちに、十人輪の一人のユダが現れた。祭司長たち、立法学者たち、長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだ。と言っておいた。ユダやってくるとすぐイエスに近づき、先生と言って口づけをした。なぜユダは口づけをしたんでしょうかただ指をさして、あの人ですとかね、あいつだってそれでもよかったんではないかと思います。ユダはもしかすると師匠に嫌われたくないと、この後におよんで思ったのかもしれません。形だけでも良い関係のまま終わったんだよね、とそういうことにしておきたいと思ったのかもしれません。そんなユダの後ろめたさが現れた場面かもしれません。まあいずれにしても、ユダはイエス様の心の中にあるものを何一つ知らなかった。それだけは確かでありましょう。イエス様は全てを見通しておられる。見通していてなおユダをですね、行きなさいと送り出した。そもそもイエス様がですね、逃げるつもりなら最初からエルサレムには来ないんだということ。イエス様は逃げも隠れもしないんだということ。まあ、そういうイエス様の心をですね、ユダは何一つ悟っていなかったのであります。主と共に歩んだこれまで3年半の期間は、期間、彼は一体何を見ていたのでしょうか。ユダは一番身近で数々のですね目を見張るような奇跡を見てきたわけです。時にあのガレライ湖の嵐を沈めるようなですね、自然現象をもさえも支配する恐るべき神様の力を彼は見てきた。また、イエス様の教えというのは、それまでのどのラビとも違う。まあ、それまでのラビはですね、えらい、誰それ先生はこう言っているという言い方をするのに、イエス様は、私はあなた方に言うと。ご自分に権威がある、そのような教え方をする。ユダはですね、そういう在り方を間近で見てきた、聞いてきた。そして、一般の人には知らされなかったですね、たとえ話の意味はこうだと。一般には知られ明かされない真理を自分たちだけ教えていただくということもできたユダの人生にとってはほかに変えのきかないような濃密な3年半だったと思うんですねけれども彼はその3年半を通して一体何を学びどう変えられていったのでしょうか結論から言うと彼は何も変わらなかったのでしょうなぜ変わらなかったかといえばですね最初から彼は決めていたからですよね私はこのイエスという人にこれこれを期待するそう決めていたんですおそらくユダはです、ね、イエス様に民族的な英雄になるということを期待していたんだろうと思うんですねつまりイスラエルをローマの支配から解放し再びあのソロモンの時代のような世界に輝く偉大な国に変えてくれるそういうヒーローとしての指導者を彼は期待していたまず自分の夢があった理想があったイエス様の願いではなく自分のそういう理想や自分の夢が第一だったそれ,それでイエス様についてきたところが次第に雲行きが荒らしくなっていくんですよねイエス様はだんだんとですね、私はユダヤ人の指導者たちから憎まれて、そして殺されるんだなんて言い始めるんですよ。ユダはそれを聞いて当惑するんですね。いや、私が従ってきたこのイエスという方はイスラエルを一つにまとめ上げる、そういう英雄のはずなんだ、そうなるべきなんだ。ところが、このイエスという方は分裂させているじゃないか。むしろ指導者たちから狙われて憎まれているじゃないか。そうこうしている間に状況はどんどん悪化するんですよね、イエス様は神殿に来て、神殿の主導たちと握手して、一緒にやりましょうってね言うかと思ったら、両替人を追い出して、台をひっくり返して、神殿の当局者たちを怒らせる、それどころか、この神殿はやがて崩れるなんて言うんですよね。ついにユダはですね、そういうイエス様の振る舞いを見ていて結論づけるんですね、このイエスというお方は英雄、男はこういう英雄にはなれそうもない。イスラエルを一つにするどころか滅ぼそうとしているようだ。このようなことは断じて阻止しなければならない。そう確信したユダはついに行動に出たということであります。彼はイエス様が語る神の国というものを根本的に誤解していたのであります。ユダの中頭の中で,です、ね、神の国といえばそれはイスラエルのことだと思っていたまあしかしこれは彼だけの過ちではないですね当時のユダヤ人一般というのはです、ね、大なり小なり大半の人がそういうふうに考えていた神の国それはイスラエルだよね救いそれはイスラエルの救いだよね違法人というのは初めから汚、ね、れた連中だと救いの外にいる人々だと。そう考えていたわけであります。しかし、イエス様の意図というのは全く異なっていたわけであります。民族とか国とか、話す言葉とか、あるいは血筋とか、そういうものによるんではなくて、ただ、神を信じる信仰によって、人は神の民とされるんだと。それは、イエス様が唱えた新しい神の国であります。ただ、新しいとは言っても、イエス様が新しく作り出した概念ではない。最初から聖書はですね、すべての民に救いをもたらすメシアが来る。イスラエルだけのメシアではない、すべての民に救いをもたらすメシアが来ると説い,い説いていたからであります。ただ、イスラエル人がそれを誤解していただけなんですね。イダはこのイエスという男の存在はイスラエルの救いを脅かすものであるとこう考えたんです。それでイエスを止めなければと、それが彼の願いとなった。もしかすると、このですね、ゲッセマラの段階でユダはイエス様を殺されてしまうまでは考えていなかったかもしれないですね。あとに彼はですね、えー、とても激しく後悔する場面があります。そういうのを見ていると彼はですね、まあ、懲らしめて釈放されて、ね。考えを改めてくれるんじゃないかと考えていた。そういう可能性もあるいはあるかもしれませんが。しかし彼はですね、イエス様は,はっきり言ってたですよね。私は民の祭主張や立法学者たちによって十字架につけられる。はっきり言っていた、そのイエス様の言葉をユダは話半分に、真剣に受け取らない。何一つ、真剣には聞いてこなかったんであります。この一連のです、ね、ユダの行動を見るときに私たちはとても厳粛な教訓をです、ね、聖書から受け取るように思いますそれはどういうことかというと表面的にイエス様の近くにいるだけでは何の助けにもならないということですどれだけ忠実で宗教的に見える生き方をその人がしていたとしてもその心の中に真実がなければその人を救うことはできないんですね心の内にあるものが何であるかそこが何よりも問われるということですでそれは必然的にです、ね、私たちをある問いへと導くで,導くでありましょうそれはどういう問いかというとあなたはなぜイエスに従っているのですかというそういうですね動機ですなぜあなたはイエスに従っているのですかもしかすると私たちはどうでしょうか自分の理想や自分の夢自分の野心自分の願望を実現してくれる便利屋のような存在としてイエス様に従っているそぶりをしているのではないだろうかと。ということはですねいつも私たちは自分自身に,ついに常に問,い問われる。問いかける必要があることだと思います。なぜかというと、それこそがですね、ユダが歩んだ道だからですね。彼は自分の夢の実現をイエス様に期待してきた。その結果、イエス様に失望したんです。同じことを私たちもしてはいないだろうか、と思うんですね。イエス様の見心、イエス様の願い、イエス様の教えを知りたいそれを自分の願いにしていきたいんだ自分の願いを自分の願いの方にイエス様のイエス様を引き寄せるんではなくてイエス様の願いの方に自分を重ね合わせていきたい自分の願いにイエス様を引き寄せるんではなくてイエス様の願いの方に自分を重ね合わせていきたい本当にそう思っているかそれがあなたの願いになっているのかそこが今日私たちに問われている本質的な問いなのであります。私たちが自分の夢をイエス様に追わせようとするとですね、私たちは必ず失望を味わうことになるでしょう。この方は神であられるからです。天を王座とし、地を足台としておられる永遠の神。しかし私たちは土くれに過ぎない。ですから、イエス様の願いを自分の願いとしようでありませんか。そうすれば決して失望することはないでしょう。イエス様のご計画を自分の計画に優先させようでありませんか。そうすれば自分では予想もつかなかった、思いもよらなかった恵みの世界を後になって体験することができるでしょう。そうだったんですね、イエス様。残念ながらユダの選んだ道はそうではありませんでした。それが神の御子を十字架へと追いやっていくことになるのであります。このユダの手引きによってイエス様はついに逮捕されてしまう。それが46節から49節のところですね。人々はイエスに手をかけて捕らえた。その時、そばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしぼめに切りかかりその耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われたまるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのにあなた方は私を捕らえませんでしたしかしこうなったのは聖書が成就するためですイエス様はマピルマに堂々と斎首相たちや立法学者たちの目の前で教えていた時にはあなた方は捕らえなかったそれなのにこうして暗闇に隠れてこそこそと捉えるのかとこう非難しますね。けれども私たちは49節でイエス様がしかしこうなったのは聖書が成就するためですとそうおっしゃっていることに注目したのであります。イエス様は神様のご計画が実現するためにご自分の身をあえてこの目の前のボートにお湯だねになったということですそのご計画とは何かというと歴史が始まって以来神様が立てておられた人類を救うあがないの計画であります神の御子の血潮過杉越の子羊の血潮を通して人々の罪は許されるその救いの実現のためにイエス様は自分の身を任せるんです自分の意思や自分の願いではなく神様のご計画に自らを捧げるのであります今の世の中というのはこれとは本当に異なってますね誰もが自分の思いというのを第一にして生きていますこの度の戦争を仕掛けたあの指導者もですね自分こそが歴史を知っているんだと自分こそが歴史を正しい方向に導くものなんだという強力なです、ね、自負心を持っていることが、まあ、いろいろな発言からはっきり伺いえますよねそこには神様の御心に自分の方を従わせていこうという意思は微塵も見られないむしろ神を自分に従わせようとするそのようにさえ感じるのでありますしかしそれは彼に限ったことではなくて人類の歴史が始まってからですね同じだ人間の罪の性質っていうのは何も変わってはいないということなんです自分の思いの方に神を引き寄せようとするそこにそのような世の中でそのような世の中にいるからこそイエス様の姿っていうのはですね人間の自己中心のこの暗闇の中で一層明るく輝くんですよ聖書に表された神のご計画が実現するために私は今自分の好みを捧げるのだそう言われるんですこれはねあなたの願いっていうのはどうでもいいですからとそう私は申し上げたいわけじゃありませんそうではなくて自分を用いようとしておられる神様の御声を私たちが耳を澄ませて聞く耳を澄まして聞くということです神様が私を持ちようとしておられるその神様の御声を心静かに耳を澄まして聞く時にはもしかすると自分の願いとそれが衝突するような時があるかもしれませんがその時には主の御声の方を優先するということですなぜならそれこそが私たちにとって最善の道だからであります神を信じるというのはどういうことかというと神様のなさることが常に私にとって最善であると信じることなんですよね。神様ということはよいお方なんだ。その神様の良さ、善なる性質に信頼するんですね。そして自分という船を操縦するのはです、ね、私よりも主の方が常に優れているのだと主こそが私勝る船長なんだと認めるということです人生というこの船の船長を主にお任せするということですイエス様がゲッセマの祈りを通して導かれた世界というのはまさにそのようなところであったということですねそれがこうなったのは聖書が成就するためだといいうこのの言葉に現れているのでありますその一方でですね、もし人が反対に神様のご計画ではなく自分の思いを優先すると何が起こるか、弟子たちの姿がまさにそれを雄弁に物語りますね、50節から52節皆はイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年が体に雨布を1枚まとっただけでイエスについていったところ人々は彼を捕らえようとしたすると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げたまあ雲の子を散らすようにっていうのはですねこういう光景を言うんではないかと思いますまさにですねこれはイエス様は数時間前に言っておられた通りですよね27節をちょっと戻ってみますイエス様はこのもう本当に数時間前ですよね27節こう言っておられますイエスは弟子たちに言われた「あなた方は皆つまずきます私は羊飼いをすると羊は散らされる」と書いてあるからですまさにこの言葉の通りに羊たちは散らされました後に残されたのはただ一人羊飼いであるイエス様だけ同時にマルコの福音書はですね興味深くも唯一ですね裸で逃げていった青年のことを表してますね人間の自分が一番可愛いという性質を如実に表す光景であります。で同時にこれはですね、えー、恥ですよね、ただ逃げたっていうんではないです。一旦捕まえられた、ね、服をその場に置いて、裸でなっても逃げる。そこまで命が惜しかった。つい数時間前ですね私はご一緒なら死ぬ覚悟もできていますと単価を切ったその同じ人の一人ですまあそういう文脈を考えるとどう考えてもこれは歴史上です有数の恥ずかしい場面ではないかと思いますよねでも皆さん同時にこういう十二弟子の中の恥となるストーリーがですね消されることなく残されているということにところに私は聖書の真実性というのを感じるんですよもし弟子たちがその後ですね偉くなってね自分を権威づけよう自分を高めようと思ってたらですねこのような惨めな逃亡劇ってねこれはちょっとカット教えてくれと言ったんじゃないでしょうか命じたんじゃないでしょうかしかし彼らはそれをしなかったということですありのままの罪の性質ということをそのまま残したわけでありますですから私はこういう記録が残っていること自体ね、弟子たちの中に後の弟子たちの中に自分を高めよう権威づけして、人々の上に訓練しようなんてね、そういう欲はみじんもなかったとっいうことがよくわかる。後からこの場面を振り返って弟子たちはです、ね、この時の人たちとは別の人々になっていたということなんです。これは私たちにとって大きな希望ではないかと思います。自分なんてダメなんだとかね、いつまでたっても私は成長していないと嘆く必要なんてないということです。むしろ私たちに必要なのは、自分の弱さや惨めなあり方というのは、ありのままで主の前に差し出すということです。失敗や恥をなかったことにして、蓋をして見ないようにするんじゃなくて、正面から見るんです。見て抱きしめるんですよね。自分の恥や惨めさや弱さを正面から抱きしめるんです。そうするときにその惨めさというのはもはや惨めだという感じをもたらさなくなっていく。ちょうど転んでできた擦り傷がですね、最初は痛いです。血が出ます。赤々としてます。でもやがてかさぶたになりますね。そしてそれがポロッとこうある日取れると、もう痛くはないです。でも傷跡は残ってますよね。傷跡は残っているんだけれども、もう痛みはない。そういうい状態になるんですよ神様の前に私たちが自分の恥やです、ね、惨めさというのを差し出して主に癒していただくそうするとその惨めさはもはや惨めではないそういうこともあったなでも主は真実であられたこの裸で逃げた人間はです、ね、青年はです、ね、この歌詞を読み返すたびにですねあ恥ずかしいと思ったかというとそうじゃなくてね私はこうだった。でも、主は私を受け入れ、癒してくださったなとは考え深く振り返っただろうと思います。主の癒しは確かだ。ですから、私たちもね、痛みや恥を心の奥底にしまい込んで蓋をしてしまうんじゃない。それを明るみに出す。それを抱きしめた。それをイエス様に知っていただいて、イエス様に癒していただこうではありませんか。さて、このようにして月セマでの存在で捉えられたイエス様でしたけれども、どこに連行されていったのでしょうか。聖書はそれは大祭司の個人宅だったと聖書は証言しております。53節からですね。人々がイエスを大祭司のところへ連れて行くと、祭長たち、長老たち、立法学者たちが皆集まってきた。ペトロは遠くからイエスの後について、大祭司の家の庭の中にまで入っていった。そして下役たちと一緒に座って火に当たっていた。さて、最小たちと最高法院全体はイエスを死刑にするため彼に不利な証言を得ようとしたが何も見つからなかった。多くの者たちがイエスに不利な偽証をしたがそれらの証言が一致しなかったのである。すると何人かが立ち上がりこう言ってイエスに不利な偽証をした。私は人の手で作られたこの神殿を壊し人の手で作られたのではない別の神殿を3日で建てるとこの人が言うのを私たちは聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった、まあ、この裁判というのはあらゆる面で,です、ね、異例の裁判でありました正式な手順を踏まない違法な即、ね、決裁判のようなものでありました、まあ、なぜそう言えるかというと江ダ大臣のです、ね、立法を解釈したその解釈集である「ミシュナ」という書物がありますけどそこにこういうふうに書かれてるんですねまあ、最高法院、つまりサンヘドリンの裁判っていうのは正式な議場で行わないといけない。個人宅とかそういうところではない。そしてもし死刑の判決を下す場合23人のですね、裁判官が揃う必要がある。有罪に少しでも疑わしいところがあればそちらを優先する必要があると。また死刑判決を下す場合は2回審理を行わないといけないということ。そして裁判はですね、日中に行わないといけない。安息日や祭りの前の夜などに行ってはいけないという決まり。また、証人はですね、噂とか伝聞に基づいて証言してはいけない。証拠によって語らないといけない。まあ、こういう決まりがあったんですね。まあ、人を死刑にするんですから。これらの条件は当然のものです。でも、イエス様の裁判っていうのは、こうした条件にことごとく違反してますよね。この裁判はですね、深夜に行われました。しかも場所は大祭司の個人の家。裁判は一回しか開かれない。偽証ばかり、物的な証拠っていうのは何一つ出てこない。すなわち、三平ドリンっていうのは正義を追い求めているというよりも、いかにしてイエスを死刑にするかということを追求して、その目的でただ開かれた違法な即決裁判でありました。ところが、そういう場にもかかわらず、イエス様は一切抗議をせずに黙ったままでありました。なぜイエス様は黙っておられたかというと、この裁判が道地から出たということを知っておられたからですね。その姿、自,身自体がですね、イザヤが予言した苦難のしもべの姿そのものでありました。今日の生産式のところでもお読みしましたが、イザヤ53章の7節にですね、このように書いてあります。イ以五53章の7節第3版では1259ページですあ。ごめんなさい、で2017聖書、ね、ですね、新科学2017聖書で、1259ページになります。お読みいたしますイザヤ書の53章の7節2017番の聖書で1259ページです。彼は痛めつけられ苦しんだだが口を開かないほふり場に引かれていく羊のように毛を狩る者の前で黙っている召し筋のように彼は口を開かない。自分がこれからほふられていることが分かっていながら叫び声をつ一つ上げない羊のようそれが救い主の姿なのだと。イザヤイは早くも700年も前に予言しておりました。まさにそれがこの場面で実現したのであります。イエス様は、ここでも聖書が成就するために、あえて言葉を発せられなかった。この裁判は違法だ、不法だ、いくらでも叫ぶことはできたでしょうけれども、聖書が成就するために、イエス様は言葉を発せなかった。そんなイエス様はしかし、一度だけ口を開く瞬間がありますよね。それは大祭司が自ら問いかけた次の場面であります。マルコの14章に戻りますけれども、60節から65節を意味します。そこで大祭司が立ち上がり真ん中に進み出てイエスに尋ねた何も答えないのかこの人たちがお前に不利な証言をしているがどういうことかしかしイエスは黙ったまま何も答えにはならなかった大祭司は再びイエスに尋ねたお前は本部べき方の子キリストなのかそこでイエスはやれた私がそれですあなた方は人の子が力ある方の右の座につきそして天の雲と共に来るのを見ることになります,すると大祭司は自分の衣を引き裂いていったなぜこれ以上承認が必要かあなた方は神を冒涜する言葉を聞いたのだどう考えるかすると彼らは全員でイエスを死に値すると決めたそしてある者たちはイエスに唾をかけ顔に目隠しをして拳で殴り当ててみろと言い始めた私たち,たちはイエスを平手で打ったイエス様は私がそれですとでですすね言われるんですけどもこれは大祭司の質問を肯定しているわけでありますけれどもこれ原文を見るとですね面白いことが分かりますがこれはこの「私がそれです、ね」という原文を見ると「私はある」という、ね、ギリシャ語だと「エゴ・エイミー」という「ですね私はある」という有名な表現です「私はそれです、ね」こう訳されているんですけど直訳すると「私はある」「アイアっというですねそういう言葉なんですこれはモーセがですが最初に神様と出会った燃える芝の場面ですね神様が私は私はあるというものだと言われたまあそういう言い方なんですねつまりイエス様はここであえて私はあるとこう言ったのかもしれませんただこの言葉だけでは死刑にはならなかったと思うんですねあなたはキリストなのか、そうだ、私はある、そこで、えー、やめておけば死刑にはならなかったと思うんですけどむしろ後半の言葉がです、ね、死刑判決を出すための決定的な証拠になってしまうんですね、なぜなら、人の子が力ある方の右の座につき、神の右に座しているということは、神と等しいということです。そして、天の雲と共にやってくるっていうのはね、天っていうのはもう神様のおられるところですから、そこからやってくるっていうことは神様にしかできないことなんですよ。あなた方は私が神の右の座につき、天の雲と共にやってくるのを見るだろうとイエス様は言ったわけですよね。大祭司の目にはですね、このイエスという輩は人間でありながら自らは神に等しい存在と称している。これ以上ない。不尊なる男よとこう見えたわけでありますでこの大祭司の反応というのは当然の反応でもありますね。旧約聖書は繰り返し神はただ一人であるとこう語っております。神は霊である。人間とは別格の存在であると語っております。神は見ることができず近づくこともできない究極のお方である。それはこの大祭司だけでなく全てのイスラエル人が同じように理解しておりました。そういう点から見ると確かにイエス様の言葉はもうこれはアウトということになるわけですなぜイエス様はこのような第三者の質問にもないようなことをわざわざ付け加えてご自分から語ったのでしょうかずっと黙っていたんですからねここでもはいとだけ言えばよかったせいぜいあとは黙っていればよかったのではないかそうすれば大祭司もです、ね、第三者も他の偽証した者たちと同じく攻め手がないもうしょうがない釈放するしかないしかしイエス様は聞かれてもいないことをあえて証言さなさったんですねなぜあえてこんなことをなさったのか、まあ、2つの可能性しか考えられないでしょうが第1は狂人であるという説ですねすなわちイエスというこの男は自分に酔っていて自分を神だと信じ込んでいたそしてこのサンヘドリンの場で自分を神だと言い張ったという可能性ですが明らかにしかしこれは間違いでありますなぜかというとイエス様はここのです、ね、場面に至るまでこう自分が神であるという、ね、そういう性質奇跡を起こすとか、ね、悪霊を追い出すとかそういうことをできるだけ、できるだけ隠そうとしているんですよねで、写真ですねこの奇跡を見たらお前たち言うな目の見えないです、ね、盲人の人を癒したらこれ誰にも言ってはいけない言うな自,分が神自分が神だっていうことをねアピールしたい狂、えー、人だったとしたらですね隠さないですよむしろ言いふらしてその方がは,けはるかにいいでしょうそもそも三平通りの場をですね神としてのアピールの場に使うということも自殺行為でありますよってただの人間が狂人のようにですね語ったということはありえないでそうするとですね残る答えっていうのは可能性っていうのはイエス様が本当に真実を語られたそれ以外にないつまり本当にイエスという方は神であった福音書が語られてですねあらゆる証拠はこれが真実であるということを示しております先ほど言いましたように弟子たちに奇跡を言いふらすなと口,どけ口止めしたのもですねあるいは癒された人たちに黙っていろそこ言われたのもですべ、ね、て,てはイスラエルを再生する英雄的な指導者だと見られるということを避けるためなんですよねイエス様はです、ね、人々が自分を英雄、ね、だと言って祭り上げるそのように自分を理解されるということを避けようとした徹底的に避けようとしたんですね。イエス様はご自分が世に来られた目的は人類の罪を贖うために自分の血潮が流されるためなのだということを最初から理解しておられるそれこそが私が世に来た目的なのだだから皆さんイエス様はねこの杉越の祭りの最高潮のこの日にですね大食材の日と言われる子羊が誇られるその日にイエス様は私はこのようなものだと自分が誰であるかということを初めてはっきりと語られたんですね49節のこの「聖書が成就するために」と言われたこの言葉はイエス様が初めからこのことをよく知っておられたということの証拠であります聖書が成就するためにイエス様は初めから考えておられたことはそのことでありましたイエス様は十字架を一身に見つめて歩んでおられたそしてこの時これから起こる十字架の結末十字架という結末そして3日目に起こること何もかも知っておられるだからこそ主はこの時この場でご自分が何者であるのかをはっきりと疑いようのない形で証言なさったんでありますこうしてみますと皆さんこの場所っていうのはですね大祭司が主導権を握って大祭司がイエス様をを裁いているようにね、表面的には見えるんです。でも実は裁いているのはイエス様の方だということがね、わかる。実際に裁いているのはイエス様の方だ。でそうですよね、この大祭司たちが用意したです、ね、偽りの証人というのはです、ね、イエス様はを有罪にする証拠を何一つ言うことはできないんです。手詰まり。しかしイエス様自身が自ら有罪となる証拠を提供したんですよイエス様自身がねイエス様が主導権を持っておられるイエス様は意図してこのことを語っておられるんですよ人々にイエス様こそが再びご自分が世に来て今度は世を裁くために来られるという神の宣告を彼らにこの場所でね続けてるんです逆転してるんですよねでそのことが分かってくると私たちはイエス様が語られたこのたった一つのねこの即決裁判の場でたった一つイエス様が語られた真実の証言に「八王子に目を向けざるを得ない」「あなた方は人の子が力ある方の右の座につきそして天の雲と共に来るのを見ることになる」この証言に対して私たちはどういうふうに応答するのだろうかということです。イエス様は全能の神の右に座して栄光の雲と共に再び来られるその時のことをイエス様はこれでこの時語りました。それはどういう時かというと歴史が完成する時なんですよ。終末論と書いてね、イエス様再び世に来る時は終末だ、終わりだとね、よく言われるんですけど、終わりじゃないです。完成ですよ歴史が完成する時なんですね。私たちの人生の収穫というものはいよいよ最終的に収穫を刈り取られる時なんです。ある解説者はそれをこのように語りました。イエスはサンヘドリンの前で裁判にかけられたがサンヘドリンは人の子が栄光のうちに帰ってきたときに人の子の前で裁判にかけられるサンヘドリンはイエスの予言能力を茶化すがイエスの予言はすべて的中する何よりイエスが神の子である以上冒涜しているのはイエスではなく大祭司の方なのであるイエス様はサンヘドリンで裁判をね受けけるんですけれどもイエス様が再び来られた時に裁判にかけられるのはサン・ヘドリンの方なんですそのサン・ヘドリンの方だとサン・ヘドリンのです、ね、出席者たちはイエス様を殴りつけてです、ね、目隠しをして殴りつけてです、ね、当ててみろってこれは現場を見て予言してみろってことですつまり次に右手を出すか左手を出すかねお前は予言者なんだか分かっているだろうって言って避けてみろって避けられないじゃないかちゃすしかし、イエス様が語られたことは全て的中する。時が来た時。何よりイエス様は神の子である以上は冒涜,し冒涜だと言いましたけれどもね、大祭司は。しかし、冒涜しているのはイエス様ではなく、大祭司の方なのだと。歴史の逆転が起こる時であります。イエス様はここで語られた証言とは今あなた方が見ているのとは全く正反対のことがやがて起こる必ず起こるという予告でありますそして私たちはこの主の言葉は真実であると知っています確かに信じていますそこで今日私たちに問いかけられていることはこのイエスマこのね語られたこの時が来た時に私たちはどういう身を実らせているのだろうかということなんです喜びの涙とともに死をお迎えするのかそれともああもっとあれをしておけばよかったという後悔とともにお迎えするのか今日私たちは自分の心にそのことを問いかけたいと思いますそして悔いの残らない人生を歩んでいきたいと思うんですねイエス様はこの証言によってです、ね、十字架を確定づけられてしまったのですそこまでしてイエス様はこの言葉を伝えようとされたあなた方は人の子が力ある方の右の座につき天の雲と共に来るのを見ることになるこの種の証言をしっかりと心で受け取りたいと思いますそして決して見逃さずいつも心に握って歩んでいこうではありませんかお祈りをしたいと思います